0: Moin und herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Alle zwei Wochen treffen wir Eike Schäfer und Simon Hillebrecht, uns um mit spannenden Gästen über Gott und die Welt zu sprechen. Ein Gast bringt ein spannendes Thema mit. Eigentlich, und das wissen Sie ja sicher, wäre auch heute, wenn, wenn der Podcast rauskommt am Sonntag, wieder ein Gast zu besuchen. Leider macht Corona es uns im Moment ein bisschen schwer, Gäste zu treffen. Allerdings haben wir einen neuen Gast, der allerdings uns erst nächste Woche besuchen kann. Deshalb ist die heutige Folge ein kleiner Vorgeschmack auf das Thema, was wir besprechen möchten. Simon, ich hatte vor, man mal gerade überlegen, ich glaube vor vier Wochen mhm. ein ganz spannendes Erlebnis. Ich fange morgens Erzähl. immer so um halb acht an zu arbeiten und fahre mit dem Fahrrad von mir zu Hause an die Grundschule. Und ich habe, ich bin, ich konnte schon die Grundschule sehen und vor der Grundschule geht ein Weg dann zur Tür und da gibt es so zwei gegenläufige Schranken quasi, dass man da nicht mit dem Fahrrad drauf fahren kann, sondern so drumherum gehen muss. Und da sah ich schon vom Weiten ein Papier dran flattern. Und ich dachte, aha, so Corona-Maßnahmen und so weiter, vielleicht wurde da ein neues Schild aufgehangen oder ein Hinweis, irgendwie nur noch mit Maske zu betreten. Und als ich dann da an war, habe ich mir das genauer angeguckt und war sehr irritiert und auch schlagartig sehr wütend, muss ich sagen. Denn es war ein Corona-Leugner-Artikel. Okay. Also wo gezielt an die Grundschule da vor die Tür quasi so ein, so ein Wisch geklebt wurde von wegen äh, Masken töten Kinder. Nee, aber von wegen, ähm, ihr habt selber Schuld, weil ihr testet zu viel. Würdet ihr weniger testen, gibt es auch weniger Probleme. Ah, okay, die,
1: die, die, die Trump-Rhetorik, alles klar. So, ja. und
0: das fand ich da dachte ich, boah, die haben ja gar nichts verstanden, inhaltlich, aber auch dieser Schritt da gezielt an Schulen, so eine Werbung mhm. dran zu bringen. Ich muss sagen, es war nur einmal, es war nur dieser eine Morgen, Gott sei Dank, seitdem nie wieder was. Und wenn wir haben das natürlich so, ich habe es natürlich sofort abgenommen, es waren auch noch keine Kinder und keine Eltern da und okay. so weiter. Aber das hat mich doch, das war das erste Mal, dass ich echt gemerkt habe, dass diese ganzen Corona-Leugner aus den Medien in mein Leben getreten sind. Und ich merke, dass das echt so eine. Blase wird, so Sekten und diese ganzen Verschwörungstheorien. Und daran musste ich denken, als unser neuer Gast oder unser nächster Gast zugesagt hat, Andreas Hahn, Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen in, in unserer Landeskirche, der EKVW, und da freue ich mich total drauf, dass wir mal, ich kenne den schon, ich hatte den schon mal in einem anderen Kontext mmh, kennengelernt, genau. mit ihm mal nochmal wieder darüber zu sprechen, auch gerade über, und das ist mein Gefühl, dass diese ganze Corona- Bewegung immer mehr auch in so eine Sekte abschweift quasi. Hm. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist und was mich, ob man da nicht auch einfach tausend Sachen in einen Hut wirft. Ja
1: da, genau, also das, 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 wär, das ist glaube ich häufig das, das Problem, wenn man, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, wir sind natürlich jetzt heute hier zu zweit alleine und der Sektenprofi quasi, also derjenige, der sich im Gegensatz zu uns richtig gut damit auskennt, Andreas Hahn, der ist nicht da. Deswegen wird es für uns wahrscheinlich jetzt ein schwieriges Feld sein, zu klären, was eigentlich eine Sekte ist und was dazugehört und was nicht und wie die funktionieren. Aber ich glaube, jeder von uns, also wir beide und auch äh, die Hörerinnen und Hörer da draußen, die haben ein Gefühl und ein Bild im Kopf, wenn sie den Begriff Sekte hören. Ja, das ja, ist ja
0: Leute im Anzug, die an meiner Tür klingeln. <lacht> genau, und, ja richtig. Wir wollen jetzt mal nicht sagen, sie wie es ist. <lacht> haben Sie zehn Minuten für Gott?
1: so so nach dem Motto ja das ist das ist ja aber nicht mit Ihnen das ist das ist eine Begegnung die die meisten von uns auf jeden Fall schon mal haben oder hatten ähm aber du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, das Thema ist gerade wieder spannender geworden und einer breiten, breiter, breiteren Öffentlichkeit bekannt, weil es ein paar Spiegelartikel zu dem Thema
0: gab und das, was du gerade und geschildert hast. Und ja auch durch alle sozialen Medien genau. flimmert und irgendwie immer wieder. Vor allem durch Telegram und Facebook, ja, das ist nochmal. Und auch einfach, wobei es mir aufgefallen ist, zum Beispiel diese ganzen Corona-Leugner-Demos, die sind ja deutlich weniger geworden. Genau, richtig. Das ist äh, war irgendwie dem Winter geschuldet, glaube ich. Jetzt Ende Januar
1: ging es wieder, ging wieder los. Also einer der einer der Protagonisten der Querdenker Szene, der hat irgendwie vor, ich habe es auch nur am Rande verfolgt, vor Weihnachten glaube ich, hat der ein Video und hat gesagt, so er jetzt Kräfte sammeln für den für das Frühjahr. Das machen wir hier in Stuttgart, glaube ich. Das empfehlen wir auch euch anderen Gruppen da draußen. Aber jetzt, ich glaube jetzt irgendwie blasen die wieder zum Kampf und es geht weiter. Mit denen, ja genau, das ist, also es kommt mit dem guten Wetter, kommt das auch, auch wieder auf
0: uns zu. Ja, wobei ich merke, ich glaube, man muss ja manchmal so ein bisschen auch unterscheiden, ne, zwischen, also ich kann die Argumentation von Corona-Leugner nicht nachvollziehen, nicht im geringsten, aber ich habe das Gefühl, da gibt es auch noch so qualitative Unterschiede zwischen hm. Verschwörungstheoretikern mit Corona-Leugnung und Corona-Leugner ohne. Verschwörungstheorien genau. quasi. Also Verschwörungstheorien kann ja, geht ja von Skepsis in irgendeine Richtung bis hin zu Bill Gates will uns alle schippen. <lacht> ja, richtig. Das ist der neueste Twist
1: an dieser ganzen Sache. Ich glaube, und da sind wir so ein bisschen beim Thema unseres äh, unseres nächsten Gattes, Gastes und was wir heute anreißen ähm, wollen, so diese, diese Weltanschauung, die vielleicht von, die von einigen Leuten Sekten genannt werden, die haben immer so ein paar Gemeinsamkeiten. Und das Spannende ist, das findet sich halt auch in, den, in der Organisationsform der Corona-Leugnerinnen und Corona-Leugner, also das, was du gerade irgendwie... Irgendwie ähm, ein bisschen geschildert hast dein Erlebnis damit, denn die alle versuchen ein bisschen die Welt zu erklären. Das ist eigentlich das, was allen Sekten und Weltanschauungen gemein ist, auch unseren. Nur die machen das mit ein paar anderen Mechanismen und Kniffen, die irgendwie, ich will nicht sagen gruselig sind, aber die die Freiheit des Individuums stark. Ja
0: und was mein, und das glaube also das glaube ich unterscheidet zum Beispiel auch meine Sekte von uns so ein bisschen mhm. ist dieses ähm, wir hier und ihr dort. So, wir haben genau. die alleinige Wahrheit. Genau, richtig. Ja, und, das ist ein wichtiger Punkt. Und da ist halt die Frage quasi zu sagen, wir haben einen Teil der Wahrheit oder wir. Und, aber man kann das ja quasi denken, ausschließend oder quasi mit einbeziehend denken, diesen Gedanken. Richtig, und für mich ist, genau. ist, wenn ich an Sekte denke, immer so ein ausschließender Gedanke dabei. Wir hier auf der guten Seite und ihr da drüben auf der bösen.
1: Exakt. Ja, also das ist, glaube ich, das, was was ähm, was wir so mit unserem Tisch äh, Wissen an, an Sekten und wie sie funktionieren auf jeden Fall schon mal sagen können und wo wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer mitgehen würden. Ja, also das ist so das, was was man allgemein quasi über Sekten weiß, dass es eine bestimmte Form von Wahrheitsanspruch gibt und dass das dafür sorgt, dass die Welt in einer bestimmten Art und Weise erklärt wird.
0: Schicken Sie uns doch mal, liebe Hörerinnen, zum nächsten Mal Ihre Gedanken und Ihre Wahrnehmung zu Sekten. Was was, was vom Bild haben Sie von Sekten im, im Kopf? Das fände ich total spannend. Wir nehmen das dann mit in das Gespräch mit Andreas Hahn nächste Woche. Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast at marienkirche-herford.de. Das Fände ich sehr spannend, wenn Sie uns da nochmal schreiben. was Und vielleicht, wo Sie das letzte Mal auch Berührung hatten mit etwas, wo Sie sagen, das ist eine Sekte vielleicht. Oder da hatten Sie so ein Sektengefühl. Das fände ich total spannend. Ein Sektengefühl, ja, das ist schön, <lacht> schön gesagt. Richtig,
1: genau. Also wenn Ihnen irgendwas von dem, was wir gerade gesagt haben, bekannt vorkommt, wenn Sie vielleicht, ja, wahrscheinlich nicht selbst, aber irgendwie unter den Querdenkern aktiv waren oder Menschen kennen, die in Ihrem näheren Umfeld sind, die das waren, und irgendwie etwas beobachtet haben und Momente haben, über die sie gerne sprechen würden, dann schicken sie uns das. Wir verraten natürlich nicht ihren Namen. Sie können auch gerne eine Wegwerf-E-Mail-Adresse benutzen, um uns eine Mail zu schicken und so weiter und so fort. Aber wir wären sehr daran interessiert, weil wir glauben, das geht tatsächlich viele Menschen etwas an, gerade in den Zeiten, die jetzt um uns herum stattfinden.
0: Und ich finde ja auch, es ist das, also, dass ich finde, was Corona vielleicht auch nochmal verändert hat, dass man, dass diese Berührungspunkte quasi in, in diese Richtung mit Corona-Leugnern und so weiter viel mehr geworden sind, als man früher irgendwie mit einer klassischen Sekte, weiß ich nicht, also ich würde jetzt als Sekte zum Beispiel Scientology sagen, mhm. die Berührungspunkte <lacht> sind ja nur sehr punktuell oder zufällig mal so, während die man vielleicht häufiger mal auf jemanden trifft, der irgendwie zum Beispiel Corona-mäßig irgendwie da ein anderes Verständnis angeblich hat. Ähm. Also, und auch den Umgang quasi. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns da auch einfach uns auch ein bisschen schulen. Ähm, im Umgang miteinander. Genau, also auch wir als Theologen bemerken, dass Verschwörungstheorien, wie
1: beispielsweise jetzt, was du schon gesagt hast, Bill Gates will uns alle chippen, was ein Teil der radikaleren äh, Querdenkerbewegung ist. Du bist deutlich, doch
0: ferngesteuert vom 5G-Netz. Natürlich, auf
1: jeden Fall, ja, deutlich salonfähiger geworden ist und das ist nicht nur bei uns so, sondern das, was wir hier als Querdenker bezeichnen, das hat eine, relative, eine relativ populäre Vorlage in der amerikanischen QAnon-Bewegung. Ja, das ist vielleicht was, was auch viele schon mal, schon mal gehört das sind, haben. Die,
0: die mit diesen Kinder, die Kinder, die unter, die unter <lacht> in den Höhen, da hatte ja, ich irgendwo, richtig. ich glaube in der, weiß ich gar nicht, in irgendeiner Zeitung hatte ich dann Artikel zugelesen von wegen irgendwelche Mittel, die dann die reichen 2%, ja, genau. um ewig zu leben quasi.
1: Okay, also das ist, das ist tatsächlich ganz krass. Für, für diejenigen von Ihnen, die es, die es nicht wissen, die zentrale These von QAnon ist, und jetzt halten Sie sich fest, weil das meinen die wirklich ernst und dass es ist abgedreht ist, es gibt tief innerhalb der amerikanischen Regierung einen geheimen Ring von pädophilen, satanistischen Eliten, die aus dem Blut von Kindern eine Verjüngungsdroge zu gewinnen versuchen. Und quasi nebenher als Finanzierungsmodell einen weltweiten Kinderprostitutionsring bezeichnen. Und QAnon ist fest davon überzeugt, dass der, die einzige Person der Geschichte, die die Welt vor, diese, vor, dieser, vor dieser schrecklichen Bewegung retten kann, niemand anderes als Donald Trump ist. Boah, damit
0: ist ja quasi alles, in <lacht> ein, also das ist ja alles Schreckliche, was man sich vorstellen kann, in einen Topf und einmal ordentlich durchgerührt. Ja,
1: richtig, genau. Also die Gruppe gibt es irgendwie so genau, weiß man das nicht, seit seit 2017. Also nach der Wahl von Donald Trump als Präsident ähm, ist auf dem amerikanischen Imageboard 4 das erste Mal ein Post von einer Gruppe oder einer Person aufgetaucht, die sich QAnon nennt. Also, und wenn Sie jetzt nicht wissen, was 4 ist, dann... Fragen Sie einmal Ihre Kinder oder Enkel. Wahrscheinlich werden die wissen, was das ist. Ich weiß das
0: auch nicht. Okay, es.
1: also ist ein war mal ein berühmtes, mittlerweile ist es eher ein berüchtigtes Internetforum und die Wiege des Hacker-Kollektivs Anonymous. Aha. Ähm, daher kam das tatsächlich. Und in den letzten Jahren ist Forchan ziemlich in Verruf geraten, weil es ähm, Spielplatz von einem der gemäßigteren Teil der neuen amerikanischen Rechten wurde, also der sogenannten amerikanischen Alt-Right.
0: Das ist spannend, wie das, wie das sich so alles plötzlich, also, dass das alles, also Rassismus später mhm. ja irgendwie. Antisemitismus vor allem, ja. Genau, also diese, genau, und ähm, auch das Vokabular, was die benutzen. Und ich finde, die zielen ja auf Angst ab, also das, das Lockmittel ist ja das genau. Angst oder das Unverständnis oder ein ungutes Gefühl, was Menschen vielleicht mhm. haben. Und ich finde, ein Mensch braucht kein schlechtes Gewissen haben für Angst, die er hat. So. Nein, auf Fall. Und ich keinen finde, Fall. da müssen wir auch als Kirche quasi auch Anlaufstelle sein, quasi für Menschen, die irritiert sind oder die Angst haben, da auch zu so sagen, auch bei uns, also wir Bieten da qualifizierte Unterstützung vielleicht an, zum mm. Beispiel. So. Und das fände ich auch nochmal spannend, wenn das Andreas Hahn nächste Woche uns noch mal erzählen kann, so ein bisschen, wie da der Auftrag auch für uns als Kirche lautet.
1: Und was wir tun können. Ne? Aber genau. das ist das, das Spannende an diesen ganzen Bewegungen, auch an diesen auch an, auch an der Querdenkerbewegung, ist ja, dass, dass die Angst bei den meisten Menschen schon vorher da ist, bevor sie in Kontakt mit diesen Bewegungen kommen. Und die Bewegung wie QAnon oder auch die Querdenker versuchen, den Menschen zu verkaufen, dass es für ihre Ängste einen einfachen Ausweg gibt. Sie versuchen die
0: Welt... Aber sie schüren
1: sie ja auch Ja, weiter. natürlich. Genau, Also so, so funktioniert es halt. Aber QAnon beispielsweise verkauft den Menschen, dass die Angst, die sie erleben, halt dadurch beherrschbar ist, dass alles, was um sie herum passiert und was ihnen Angst macht, diese ganze Unplanbarkeit, die jetzt auch durch die Corona-Pandemie noch mal viel akuter geworden ist, Gar nicht so schlimm ist, weil alles folgt einem großen Plan. Ja, also es gibt, es gibt die Eliten, die einen großen Plan haben und QAnon beispielsweise als. Da stehen als wir auch
0: schon wieder an der Ecke des Rassismus. Richtig. Rassismus. <lacht> genau. Antisemitismus und so weiter, weil das ist ja, so ja, ja, genau. das krass, ist wie lange sich das gehalten hat, sowas. Ne? Und auf dann jeden immer Fall. wieder neu aufgewärmt wird mit neuen Gruppen und so weiter. Also das. Ja. Ich glaube, Fragen haben wir viele.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und
0: wahrscheinlich auch viel Halbwissen. Und <lacht> da muss der Andreas Hahn einiges ordnen. Schicken Sie uns Ihre Gedanken. Sehr, sehr gerne. Ihre Meinung auch zu den Themen, das, was Sie nicht verstehen oder wo Sie vielleicht auch eine Frage haben. Podcast at marienkirche-herford.de Ja, Simon, ich glaube, dass ähm da kommen wir an dieser Stelle jetzt auch erstmal nicht weiter. Genau. Da müssen wir jetzt einfach warten, bis wir uns nächste Woche mit Andreas Hahn treffen. Und dann gibt es nächste Woche quasi die richtige Podcast-Folge. Exakt. Das hier war der Auftakt. Genau. Mit Fragen und weniger Antworten. <lacht> ähm, aber die liefern wir quasi nach. Bleiben Sie da draußen bitte behütet und gesund. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Bis zum nächsten Mal.